1: Hola, hola cinefilos, bienvenidos a este nuevo capítulo de mi podcast de Pepe's Film o a un nuevo video si es que lo están viendo por YouTube. El día de hoy vamos a hacer una reseña o resumen de la, de la serie Boya Horseman, ya que en enero del próximo año se va a estrenar la última parte de la última temporada, así que vamos a ir pavimentando el camino. Este podcast va a quedar muy largo, así que sin matilación comenzamos. Bojack Horseman comienza como una serie desenfadada, cómica, con un humor negro y ácido, como la vida misma de Bojack, es decir irreverente y controvertida. Con el pasar de los episodios, el humor mordaz de la serie se mantiene, pero al mismo tiempo se le van agregando un toque melancólico y depresivo. Así Bojack Horsman, lente y progresivamente, lo dejamos de ver como un personaje cómico o carismático para empezar a sentir lástima y compasión por este pero al mismo tiempo sentimos algo de rechazo ya que Bojack no busca ser un personaje agradable o con el cual uno pueda generar empatía sin embargo lo mejor de esta serie es que jamás pierde su tonalidad satírica otro dos elementos que hacen que sea un total fanático de esta serie es que los personajes no son clichés ni caricaturizados sino que a lo largo de toda la serie se van haciendo cada vez más complejos, siendo evidentes las distintas etapas o procesos por los que van pasando Cosas con lo que nosotros nos podemos sentir identificados Ya que todos hemos pasado por distintas etapas o procesos durante nuestras vidas Unos mejores que otros El otro elemento que me encanta es que le da mucha importancia a la historia familiar de los personajes Como un elemento narrativo para explicar su esencia, su personalidad y su carácter Y esto lo podemos ver principalmente en la historia familiar de Bojack y de Carlin Y en menor medida en otros personajes como Diane y Mr. Mr.PinnetBuddle y ahora sí comenzamos con la reseña de lleno. Ya desde el primer capítulo esta serie asienta las bases para desarrollar la historia, dejando muy en claro su humor, en donde no encontraremos finales felices, reflexiones bondadosas, ni personajes superando sus miedos o frustraciones. Solo veremos humor negro, audaz, sarcástico y mordaz. Y en este primer episodio se presenta a todos los personajes más relevantes para la historia, comenzando por el propio protagonista. Este es Bojack Horseman, un personaje egoísta, ególatra, egocéntrico y narcisista que vive del pasado por el éxito que tuvo eh, en los 90 por una serie que protagonizó llamada Horsin' Around sin embargo este logro no es un mérito propio sino que lo obtuvo por eh, estar en el lugar y momento correctos y más específicamente por conocer a las personas correctas el mejor reflejo de esta decadencia es que Bojack se pasa viendo capítulos de esta tel telenovela una y otra vez Así, en un intento desesperado por revitalizar su carrera, Bojack intenta escribir su autobiografía, cosa que no logra concretar porque es perezoso y autocomplaciente. El otro personaje importante es Todd Chávez, un extraño personaje que vive en el sofá de Bojack, así, literalmente, sin pagar renta ni nada. Si bien Bojack lo trata mal constantemente, por alguna razón lo deja vivir ahí sin exigirle nada a cambio, aunque esta relación se va a ir profundizando a lo largo de la serie. Otro personaje importante es Princess Carolyn, quien de momento solo se nos revela como un personaje independiente, autosuficiente y trabajólica, aunque igual que con Todd, su personalidad se va a ir profundizando a lo largo de la serie. El otro personaje importante, que es un elemento muy esencial ya que es el contrapeso, la antítesis de Bojack, es Mr. Peanutbutter, quien yo le llamaré señor mantequilla de maní, porque por alguna razón me cuesta mucho pronunciar esta palabra. Peanuts Battle O tal vez lo pronuncio bien, no lo sé Solamente le diré señor Mantequilla de Maní Ya que esa es su traducción literal Este es un personaje simpático Pero que llega a ser molesto de tan alegre y positivo que es Además de ingenuo y algo idiota Y se da inicio a uno de los tantos chistes recurrentes de la serie Cuando el señor Mantequilla de Maní llama a una tal Erika Personaje cuya identidad nunca se revela hasta ahora Tal vez se revela en la última temporada el otro personaje importante es Diane, que se nos presenta como una mujer mucho más joven que Boyack y el señor Mantequilla de Maní, con pocas habilidades sociales y sumamente ansiosa. También se deja entrever su postura progresista marcada por el feminismo y se vislumbra un germe de tensión sexual entre ella y Boyack a pesar de que Diane es la pareja del señor Mantequilla de Maní. Así, el primer capítulo presenta la mayoría de las variables que guiarán esta historia y en solo media hora asienta de forma sólida las bases de toda la serie. Los personajes más importantes, sus personalidades, sus propósitos y sobre todo sus defectos. Rasgos que nutrirán esta negra comedia. En el segundo capítulo vemos la primera sátira que hace nuestra sociedad cuando Boyak se enfrenta a un conflicto personal con una foca que es un ex soldado. Ahora, este conflicto es sumamente absurdo, ya que el ex soldado, mientras estaba en el supermercado, dejó una caja de panqueques escondidos entre unas manzanas para luego pasar a buscarlas. Sin embargo, Bowjack las encuentra primero. El ex soldado lo ve y le dice que le entregue este paquete ya que él lo había guardado mientras iba al baño. Y Bowjack se lo lleva, lo compra sin devolvérselo. A pesar de que tampoco tenía tantas ganas de comerlo, solamente quería joder al tipo, quería molestarlo un poco. Y si bien este conflicto es una estupidez, escala a un nivel mediático nacional ya que se le llega a dar cobertura por todos los canales eh, noticiosos y pareciera que todo el país tenía que tomar partido por un lado o el otro como si fuera un, pro un problema grave tipo la educación, la salud o algo por el estilo de hecho se puede atisbar un cierto paralel paralelismo o analogía con los conflictos bélicos externos de Estados Unidos así el que un conflicto tan mínimo o tan estúpido haya escalado a un nivel de relevancia nacional es una buena manera de evidenciar la decadencia de la sociedad actual en la que parece que solamente nos preocupamos por problemas banales y superfluos y los elevamos a una importancia mucho mayor. Es algo así como aquella expresión que dice problemas del primer mundo. Finalmente Bojack y esto va a ser una constante dentro de la serie, termina siendo una reflexión sumamente seria y profunda sobre qué se puede considerar a un héroe en nuestra sociedad actual, tomando en cuenta los conflictos bélicos y la violencia de las guerras externas. Pero esta reflexión bastante profunda se ve interrumpida con el señor Mantequilla de Maní, que se le hasta atasca la cabeza en un balde, y todos los asistentes prefirieron prestar atención a un hecho así, que es sumamente irrelevante, aunque chistoso, antes que la reflexión más seria que estaba haciendo Bojack Ahora, ¿creen que este mensaje es algo deprimente? Bueno, esto aún comienza En el capítulo 3 comienza a ahondar en el pasado de Bojack En relación con las personas que conoció en su juventud e infancia El primero de estos personajes de su pasado es Sarah Lynn La pequeña niña de 9 años que participó en su telenovela Horsing Around Y que ahora es una mujer de casi 30 Con grandes dificultades para sobrellevar los efectos de haber sido una estrella infantil este personaje se presenta como el cliché de la estrella infantil que actualmente está sumida en drogas, alcohol y fiestas. También vemos otro de los chistes recurrentes que es utilizar a celebridades de la vida real dentro de la serie. En este caso es Andrew Garfield, quien sea de paso hace una comparación entre Andrew y Garfield, el gato. Quien amaba la lasaña y detestaba los lunes. Hecho que me pareció hilarante y puta que me reí mucho la primera vez que vi este capítulo. Dentro de esta ficción, Andrew Garfield era novio de Sarah Lynn, sin embargo, él la deja, lo que le provoca a Sarah un colapso. Finalmente, para sobrellevar este colapso, Sarah Lynn se muda con Bojack, para escapar de los paparazzi y de la agitriada vida de Hollywood. Bojack acepta que Sarah Lynn se quede en su casa, a pesar de que detesta que está rodeada de sus amigos y de constantes fiestas en las que ella vive. Entonces, ¿por qué a pesar de ello la acepta? Hay varias razones. Primero, en parte para revivir la gloria de sus días pasados, y más adelante entenderemos que también había algo de culpa en sus motivaciones, dado que se sentía responsable por el alocado y desenfrenado rumbo que su vida tomó. Y aquí se asoma el lado más oscuro de la serie, pues en los flashbacks vemos cómo un hombre de más de 20 años pervierte en cierto sentido a una niña de 9 no la pervierte en un sentido sexual, pero sí en el sentido de que le da enseñanzas erróneas acerca de la vida, la amistad y bla bla bla, todas esas cosas. Y este hecho, como esta perversión no es en un, en un ámbito sexual, tal vez por sí solo no es tan incómodo ni sorprende mucho. Pero se torna raro cuando en el presente, Sarah Lynn y Bojack tienen relaciones sexuales. Y si bien no eran padre e hija en la vida real, si sí hay una diferencia de edad considerable y sí había una relación paternalista lo que hace este momento turbio e incómodo aunque obviamente la serie lo trata con mucho humor también vemos como Bojack atrapado en la fantasía que vivió en la serie confunde esta con la vida real esto parece un hecho irrelevante y que solo da pie para un par de bromas pero al final de la serie veremos que tiene una mayor trascendencia otro elemento que llama la atención de este capítulo es que Todd, con todo lo flojo, inmaduro e irresponsable que es, resulta ser la voz de la razón dentro de la casa, junto con Diane. Esta combinación o rasgos de la personalidad de Todd Chávez son bastante contrapuestos y es una combinación bastante extraña pero que resulta, digamos, queda, queda bien, como que sea la voz de la razón a pesar de ser un inmaduro e irresponsable. Y continuando con la tónica de las reflexiones, en este episodio Bojack termina reflexionando que en verdad nadie es responsable de nada de lo que hace, ya que todo siempre es culpa de la sociedad, lo que finalmente refleja bastante la subcultura pop de Los Ángeles y la frivolidad de Hollywood, y por supuesto forma parte del mensaje que nos quiere dar la serie. En el capítulo cuarto se nos presenta la serie en que participaba el señor Manteguilla de Maní, cuya premisa era ridículamente parecida a la serie de Horsin' Around, esterilizada por Bojack. En esta oportunidad se hace una analogía interesante, ya que dentro de la serie del señor Manteguilla de Maní, tiene dos hijas, Zelda, quien es positiva y alegre, y Zoe, quien era inteligente pero amargada y pesimista. La analogía versa que en el fondo todos somos o una Zoe o una Zelda. Aquí boyak nuevamente muestra su cara oscura, aludir un pequeño pero rebuscado plan para boicotear la ópera rock de Todd. Todo esto con el propósito de que Todd fracasara y nunca se fuera de su casa. Y aquí es donde se empieza también a profundizar dentro de esta relación, ya que si bien vemos que Boujak insulta y maltrata constantemente a Todd, aquí sí que vemos que hay una intencionalidad de que él siga viviendo ahí, lo cual es, es una contraposición o una contradicción bastante rara y que ha demostrado que su egoísmo y narcisismo no tiene un límite que lo logre establecer como un personaje adorable o que en el fondo tiene un buen corazón ni nada por el estilo. Bojack es solo un conjunto de atributos negativos, y si aún les quedan dudas de este aspecto, esperemos saber más adelante. Al terminar este episodio, seguimos con la tónica de las reflexiones. En esta ocasión, la reflexión la hace Wayne, exnovio de Diane, mientras habla con ella misma. Wayne le dice que en el fondo todos tenemos una esencia inalterable y que ella siempre ha sido y siempre va a ser una Zoe, es decir, una mujer pesimista y amargada, cosa que no va a cambiar nada, ni aún por estar con un hombre tan alegre y positivo como el señor Mantequilla de Maní. Esta reflexión no solamente aplica para Dayan, sino para todos los personajes de la serie. People Don't Change. Capítulo 5 en esta oportunidad vemos por primera vez uno de los elementos que hacen de esta una de mis series favoritas y que ya se lo mencioné en la introducción. Que es cómo se adentran en la vida de sus personajes por medio de su historia familiar. Diane es la primera, pero luego lo veremos con Princess Caroline y con el mismo Bogart, y también con Todd Chávez. Y bueno, en este episodio tampoco hay mucho que rescatar, solamente que se adentra en la vida de Diane y que es un capítulo que te da rabia, como que te dan ganas de agarrar a la mamá o a los hermanos de Dayan y darle un par de buenas patadas porque son, son bastante imbéciles. Y creo que no soy el único que le pasó a eso. Sin embargo, lo más relevante de este episodio es que termina con una llamada de Bojack a su ex amigo Herb Kasev. Este es el segundo personaje del pasado de Bojack que se hace mención. Y este es un personaje importante ya que gracias a él, a Herb Kasev, Bojack recibió toda su fama y fortuna. Sin embargo, posteriormente se nos revela. A lo no, mejor eso no lo voy a decir por si alguien no, no ha visto todos los capítulos todavía. Y terminamos con el capítulo 6. En este episodio, ciertos aspectos que parecían sutiles se hacen explícitos, como la rivalidad entre Bowjack y el señor Mantequilla de Maní, y la tensión sexual entre Bowjack y Dayan. Ya que si es que quedaban dudas de los sentimientos de Bowjack hacia Dayan, estas se despejan cuando, eh, estando completamente ebrio, Bowjack roba el helicóptero del señor Mantequilla de Maní. ...y roba la D de Hollywood. Esto es como una especie de regalo para Dayan Sin embargo, cuando recobra la sobriedad se da cuenta de lo que hizo y quiere enmendarlo. Y aquí es cuando ya todo el entorno de Boyak se, se da cuenta o confirma sus sospechas... ...de que él tenía sentimientos hacia Diane. Incluso el mismo señor Manteguilla de Maní, quien lo, de hecho lo encara y lo ayuda a ocultar todo este hecho siempre y cuando él se alejara románticamente de Diane lo cual era bastante absurdo ya que Diane era la escritora fantasma de Boyack, pero ahí hay un compromiso a pesar de que la palabra de Boyack no vale de mucho y al final de este capítulo el señor Manteguilla de Maní le pide matrimonio a Diane lo que causa una gran conmoción en Boyack. y en esta parte de la serie vemos la primera caída en depresión del protagonista y este bajón depresivo por darle algún nombre va a ser un elemento recurrente en la vida de Boyack así como en el resto de los personajes. Y eso ha sido todo cinéfilos tuve que condensar demasiada información en poco tiempo ya que los primeros capítulos son los más importantes para entender la filosofía de la serie, el mensaje que nos quieres dar y la posterior decadencia de todos los personajes sin embargo los próximos resúmenes van a ser más cortitos o van a durar lo mismo pero voy a abarcar más capítulos ya que empiezan a ver como historias secundarias o subtramas que no son tan importantes o no son tan interesantes de ver por el momento eso ha sido todo recuerden seguirme en mi podcast Pepe's Film, en Spotify o en Evox o también seguirme en mi canal de Youtube con el mismo nombre y también síganme en Instagram porque aunque no subo mucho pero bueno síganme igual, eso ha sido todo por esta semana y nos vemos la próxima